0: W dzisiejszym odcinku tańka książka dr Tracy Thomas, Zobowiązania. Zapraszamy. A zatem zaglądamy do książki, której premiera miała miejsce 7 grudnia tego roku czyli 14 dni temu i od 14 dni książka znajduje się na pierwszym miejscu bestsellerów Amazona w obszarze self-development i psychoanalizy. Sprawdźmy zatem, kim jest autorka. Pani dr Tracy Thomas, psycholog, spędziła ostatnich 20 lat badając wrażliwość emocjonalną, Publikowała w takich tytułach jak Shape, Woman's Hilt Magazine, Men's Hilt Magazine, i Redbook i wiele, wiele innych, a ponadto występowała jako ekspert w zakresie wrażliwości emocjonalnej w takich miejscach jak CBS, Empower Her, Mind Body Green, Livestrong i tak dalej. Wymieniać można by było bez końca. Jest autorką dwóch bestsellerowych książek. Pierwsza to The Method, oraz The Commitments, czyli ta książka, do której właśnie zaglądamy. Dzisiaj pracowała z wieloma aktorami, celebrytami oraz liderami i biznesmenami. Stworzyła własną metodę drogi do szybkiej ewolucji emocjonalnej. I oto w takim razie pierwszy fragment. Jeśli jesteś jak większość ludzi, rzeczy, w które się w życiu angażujesz, Nie idą Ci najlepiej. Nie mówię tego, bo jestem wredna czy złośliwa. Jest to prawie nieuniknione. Ponieważ większość tego, czego nauczyło nas społeczeństwo, a co za tym idzie, czego nauczyli nas nasi rodzice, a przed nimi nasi dziadkowie, też nie było w porządku. W co jesteś najbardziej zaangażowany w życiu? Większość ludzi powie takie rzeczy jak rodzina, kariera, przyjaciele, zwierzęta domowe, a może kościół. Na pierwszy rzut oka są w porządku, ale problem polega na tym, że wielu ludzi dochodzi do tych zobowiązań poprzez połączenie uwarunkowania, czego nauczono ich, że powinni robić ze swoim życiem, i reaktywności, czyli reagowania na stresy życia, w przeciwieństwie do aktywnego wyboru własnej życiowej ścieżki. Warunkowanie to sposób, w jaki ludzie otrzymują, uczą się i dzielą informacje od momentu narodzin przez resztę swojego życia. Jest to w dużej mierze proces społeczny, w którym rzeczy rozwijają się i wzmacniają w kółko, ponieważ same się nakręcają. To oznacza, że jeśli tego nie przerwiesz, to najprawdopodobniej w kółko będziesz robił te same błędy. Wprawdzie warunkowanie, jak i programowanie, same w sobie są neutralne, ale mogą rozwijać się zarówno w formy pozytywne, jak i negatywne. Otóż to, co proponuje pani dr Tomas, pani psycholog, wcale nie jest nowe, czy też niezwykłe, czy też niespotykane, ale nowe, innowatorskie jest jej podejście do tego tematu. A mianowicie proponuje ona, byśmy obserwowali swój własny system emocjonalny, uczyli się swoich własnych emocji i dokonywali zmian w naszej perspektywie emocjonalnej na podstawie tylko jednej przesłanki. Ale okazuje się, że ta przesłanka może być niezwykle cenna i jeśli ją jesteśmy w stanie prawidłowo namierzyć i prawidłowo zdiagnozować, to może odmienić nasze życie o 180 stopni. Posłuchajmy, o co z tą przesłanką chodzi. Ważną parą pojęć są reakcja i intencja. Reakcja to sposób, w jaki reagujesz na dany bodziec, zwłaszcza gdy jest to reakcja warunkowa. Reakcje zazwyczaj są stresujące i mogą nawet nie dotyczyć konkretnego bodźca. Niekoniecznie też stają się coraz łatwiejsze, ponieważ jeśli negatywna reakcja była twoją reakcją podstawową, może nadal ci utrudniać życie, powodując, że utkniesz w miejscu. Możesz nie być świadomy tych reaktywnych wzorców, co utrudnia ich zmianę. To z kolei może powstrzymywać Cię od budowania życia, które mogłoby być odzwierciedleniem tego, czego naprawdę chcesz i na czym naprawdę Ci zależy. Przeciwieństwem reakcji jest intencja. To świadomy wybór tego, jak chcesz zareagować na bodziec. Intencje zwykle są dobre, odzwierciedlają. Twoje najgłębsze pragnienia i sposób, w jaki chcesz spędzić życie zarówno w tej chwili jak i w większym planie. Chociaż początkowo intencje mogą wymagać trochę pracy, z praktyką stają się drugą naturą. Zobowiązania zaś, które podejmiesz według autorki względem samego siebie, do czego w tej książce nas namawia, nauczą Cię ustalać i zachowywać właśnie te intencje. Zobaczcie. Na czym polega tak naprawdę rozróżnienie pomiędzy postawą, w której kluczowa jest reakcja i dominuje reakcja na dowolne bodźce, a postawą, w której kluczowe są intencje? Autorka mówi tak. Za reakcjami nie stoi kreatywność. Czyli jeśli jakiekolwiek nasze zachowania są reaktywne, to możemy powiedzieć, że na tej reaktywności poprzestajemy. To jest na przykład sytuacja, w której mówię, ale mnie to wkurza. I co nic, no po prostu mnie to wkurza. Jestem wkurzony, nic więcej się nie dzieje. Po prostu zareagowałem wkurzeniem na określony bodziec, ale mnie to smuci, ale mnie to irytuje, ale wściekam się na coś, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, pozostaje w obrębie reakcji i nic poza tą reakcją się nie dzieje. Kiedy jednak zachowania zaczynają być intencjonalne, to ich powodem i ich początkiem może być reaktywność, ale na tej reaktywności nie poprzestają, bo pojawia się intencja, by coś z tym zrobić. Ten mail mnie strasznie wkurzył. Na drugi raz podejdę do tej sprawy inaczej. Tu się pojawiła intencja. Nie poprzestaliśmy na samej reakcji. I to, wydawałoby się niezwykle delikatne rozróżnienie, potrafi zrobić potężną różnicę. I dlatego powiedziałem, że to spojrzenie, ta metoda wcale nie jest nowa, bo przecież w kontekście naszej pracy zawodowej Opowiadał o niej Stephen Covey w swojej idei postawy reaktywnej i postawy proaktywnej. Ale teraz dr Thomas zmienia troszeczkę tą zasadę i zmienia nasze podejście, rozszerzając to, co kowej nazywał postawą reaktywną i proaktywną, na całą resztę naszego życia, a delikatnie mówiąc na właściwie całe nasze życie, na wszystkie aktywności, które w tym życiu podejmujemy. Posłuchajmy dalej. Reaktywna egzystencja, czyli taki rodzaj aktywności, w którym dominuje reaktywność, na której się nasza aktywność de facto zatrzymuje, opiera się na samej sobie i sprawia, że ludzie cofają się, przeżywają ból i są nadmiernie pobudzeni, ponieważ spędzili tak dużo czasu na reagowaniu na różne rzeczy. To, co dzieje się na zewnątrz ciebie, zaczyna tworzyć w tobie cały świat walki i chaosu, który odzwierciedla to, co wchłaniasz od sił zewnętrznych. Dzieje się tak nie tylko z powodu samego bodźca, ale przede wszystkim z powodu Twojego postrzegania tego bodźca. Ta percepcja pochodzi z Twojego wychowania oraz percepcji ludzi wokół Ciebie, którzy podzielają te same przekonania i te same interpretacje. Niektórzy ludzie mogą przeżyć całe swoje życie w sposób reaktywny, nigdy nie czerpiąc z życia wszystkiego, co tak naprawdę oferuje. Bo jeśli nie wybierasz świadomie, bez zamiaru, bez intencji, to wybierasz nieświadomie. Doświadczasz wszystkiego, co pojawia się, jako reakcja warunkowa. Dopiero kiedy staniesz się świadomy programowania, możesz zaprogramować swoją własną jaźń i przygotować się na programy, w których chcesz działać, aby realizować rzeczy, które chcesz stworzyć w twoim życiu. I stąd właśnie to tytułowe zobowiązanie. Autorka mówi, jedynym sposobem na to, By zmienić swoje życie z życia reaktywnego na proaktywne, czyli z tego zawieszenia i poprzestania tylko i wyłącznie na reagowaniu na rzeczywistość, na taką postawę, w której dominuje intencja, zatem motywatorem naszych działań jest to, co chcemy osiągnąć, a nie to, na co reagujemy, jest złożenie zobowiązania. I tutaj ciekawostka, bo autorka używa słowa zobowiązanie. Zwróćcie uwagę, jak... Pojemne ono jest, bo z jednej strony, kiedy się zobowiązujemy do czegoś przed samymi sobą, to czujemy się pewnej powinności do tego, by to zobowiązanie wypełnić. Ale pod spodem, tymi samymi drzwiami, pojawia się obowiązek, czyli widzenie swojej nowej życiowej postawy w kategoriach obowiązku. To nasz obowiązek, by to zmienić, który składamy przed samymi sobą. Jeśli tego nie zrobimy, to nie ma co liczyć na to, że nasze życie również się zmieni, że możemy zacząć żyć wreszcie swoim życiem, a nie życiem dyktowanym nam przez oprogramowanie, które winkorporowali w nasz system inni ludzie. To niezwykle ważna zmiana, której możemy dokonać, ale żeby to zrobić, trzeba złożyć zobowiązanie w stosunku do samego siebie. I dopiero to zobowiązanie staje się motorem zmiany. Ciekawa i intrygująca idea. Posłuchaj, Najważniejszym zobowiązaniem, którego potrzebujemy ponad wszystkie inne jest pozostanie w kontakcie ze swoją jaźnią. Mam tu na myśli najgłębszą część Ciebie, tę, która znajduje się poza zgiełkiem i chaosem świata, który Cię obecnie popycha do aktywności. To ta część Ciebie, która wciąż tam jest pod koniec pracowitego dnia, myśląc o wszystkim, co zrobiłeś, zrobiłaś w tym dniu. I to ta część Ciebie, która może Cię poprowadzić w dzisiejszych intensywnych czasach. Kiedy zaczynasz odczuwać negatywną emocję, rozeznaj, i tu mamy już praktyczną podpowiedź, co zrobić. Skąd ta emocja się bierze? Czy jest to coś wyraźnie stresującego, jakiś negatywny ładunek energetyczny, który jest bolesną częścią oprogramowania, które Ci zaaplikowano? Czy też coś, co wychwytujesz ze swojego otoczenia, i ludzi w nim przebywających na zasadach przeniesienia energetycznego, czy też coś z przeszłości, co może nie być oczywiste, ale powoduje stres teraz, właśnie w tej chwili, poprzez uwarunkowanie, które wpływa na Twoją zdolność do przetwarzania tego, co jest teraz w Twoim środowisku. I odpowiedzenie sobie uczciwe i szczere na te trzy pytania, co stoi u źródeł tych negatywnych doznań, których doświadczam, jest pierwszym krokiem, pierwszym zobowiązaniem, które warunkuje pojawienie się kroków kolejnych. I teraz autorka mówi tak. Kiedy zbierzesz te informacje, możesz dostrzec różnicę pomiędzy reaktywnością, a intencjonalnością. A to różnica pomiędzy byciem destrukcyjnym, a byciem produktywnym. Czy zatem to, czego doświadczasz i czego nośnikiem informacji są twoje emocje, skłania cię wyłącznie do emocjonalnej reakcji, Czy też chcesz przekształcić te doświadczenia w intencje? Ma to kluczowe znaczenie dla naszego świata w tej chwili, ponieważ każda osoba musi tworzyć celowo i wnosić swój wkład. Nie byłoby nas tutaj, byśmy mogli dawać z siebie innym dobre intencje, gdybyśmy nie mieli tu być. Niezwykłe zdanie. Każda osoba jest potrzebna, aby stworzyć świat, jaki chcemy, aby był, w sposób, który działa z korzyścią dla nas wszystkich. Reorganizacja całej naszej reaktywności zgodnie z naszymi intencjami to nie tylko coś, co powinniśmy zrobić na poziomie indywidualnym. W ten sposób również zmieniamy się zbiorowo. Pomyśl o wspólnej sile i tym, jak bardzo mogłoby nas to zbiorowo zmienić. Jeśli nie jesteśmy w intencji, łatwo jest zostać wciągniętym w programy innych ludzi. Wiele cierpienia pochodzi z nadawania priorytetu naszym reakcjom wobec innych ludzi a nie pozostawania przy naszych intencjach. Kiedy wybieramy nasze intencje, tworzymy nowe cykle emocjonalne, które trwają i są tak samo zinternalizowane i zakorzenione jak stare cykle. Stają się tym, w co wierzymy, czego doświadczamy otrzymujemy automatycznie. I to jest bardzo potężna zdolność, którą musimy nadal tworzyć, tak jak musimy tworzyć te emocjonalne struktury, które nam służą. To aktywny i twórczy proces. Każda pojedyncza osoba ma tę potężną, twórczą, emocjonalną zdolność, a te podstawowe zobowiązania, te, w których zmieniamy reakcje na intencje, są najskuteczniejszym, najłatwiejszym, najbardziej wydajnym i produktywnym sposobem wprowadzania tych zmian. Prawdę powiedziawszy, nie przypominam sobie krótszej i bardziej skutecznej metody dokonywania zmiany w nas samych na poziomie intencji emocjonalnej. Bo tylko tyle wystarczy. To, do czego przekonuje nas autorka. Obserwuj swoje emocje, obserwuj swoją emocjonalną aktywność i cały czas bądź zobowiązany, zobowiązana w stosunku do samego czy też samej siebie, by odpowiadać sobie na pytanie, czy zatrzymujesz się tylko i wyłącznie na reagowaniu. Czy to, co dominuje Twojej emocjonalnej aktywności, a co za nią idzie całej pozostałej, to wyłącznie reagowanie. Kiedy sobie to uzmysłowimy, to to jest pierwszy krok, w którym możemy zacząć to zmieniać. Możemy do każdej malutkiej, nawet najmniejszej emocji, którą czujemy, do każdej reakcji dokładać maluteńką, zrazu niewinną wydawałoby się, taką iskierkę intencji co z tym chcesz zrobić, co ma się dalej stać, jaka jest intencja, co dalej, a za tym pójdzie kreacja i sprawczość. Jeśli tego nie zrobimy, zatrzymujemy się na reakcjach. To jest zamknięty krąg, z którego nie ma innego wyjścia. Zatem najważniejsze, co możemy zrobić, przekonuje autorka, to sami przed sobą zobowiązać się do pilnego śledzenia naszych emocji, do wychwytywania tych, które wiążą się wyłącznie z reakcjami, za którymi nic więcej kreatywnego się nie kryje. Następnie zobowiązać się do poszukiwania możliwości zaniechania tego, co jest wyłącznie niekreatywne i stworzenia intencji, z którą zawsze będzie związana jakaś pozytywna kreacja. Kolejnym zobowiązaniem jest pilnować, by zmiana się utrwaliła, konstruując nowe cykle emocjonalne, które zastąpią te dotychczasowe. Kolejne zobowiązanie polega na tym, by mówić i robić tylko to, co przyniesie pożądane rezultaty, bez wyjątków. Jest to bardzo potężne zobowiązanie, które naprawdę wymaga wszystkich innych zobowiązań i zdolności do budowania epickiej siły emocjonalnej. Za każdym razem, gdy przechodzisz i wykorzystujesz swoje zobowiązania, ten pęd narasta, aż stanie się w końcu stanem przepływu, i otworzy poziom emocjonalnej mocy, której niewielu ludzi doświadcza w swoim życiu. Działanie zgodnie ze swoimi najwyższymi intencjami zaczyna dawać ci epicką siłę emocjonalną, której potrzebujesz, aby rozpocząć proces życia zgodnego ze swymi własnymi, najgłębszymi intencjami. A jeśli uda nam się dokonać zmiany na poziomie indywidualnym i przekształcić nasze reagowanie, Intencje to za tym pójdą inni. To ten krąg zmiany się rozszerzy i stanie się świat lepszym miejscem do życia. Ciekawa książka, bardzo taka poruszająca, poprzez wydawałoby się niezwykle prostą koncepcję zmiany, której w moim przekonaniu warto się przyjrzeć 7 grudnia 2020 pierwszy rok, czyli dwa tygodnie temu. To tyle. Pozdrawiam do następnego razu.